0: Hallo, ich bin Shisha Rainbow und ich bin gekommen, um euch zum Kommen zu bringen.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Lena liebst. Hier sind mal wieder Toni und Lena und, und? Shisha Rainbow. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Ähm, vielleicht müssen wir das einmal kurz aufklären. Du und Lena, ihr habt euch kennengelernt, ne? Ja. Lena, willst du mal erzählen? Über ja. Tinder, ne?
0: Über <lacht> Tinder, ja, genau. Willst du es erzählen?
2: Ja, Komm wir haben raus. uns bei einem Tinder-Event kennengelernt und äh, ich war ganz fasziniert, weil du hast einen Job, der ziemlich ausgefallen ist. Was machst du?
0: Ja, ich bin vom Berufs wegen merkwürdig, würde ich sagen. Ähm, ja, ich bin Hexe, die Hexe deines Vertrauens, sage ich immer. Habe mittlerweile ein Buch dazu, zum Thema geschrieben, zu den Grundlagen der Magie, ähm, Witch Power nennt sich das. Und bin auch in den sozialen Medien, als auch in der Presse, sehr aktiv über das Thema aufzuklären. Und ja, also ich bin gespannt auf eure Fragen. Und gerade um das Thema Liebesmagie soll es ja heute so ein bisschen gehen, habe ich im Vorgespräch rausgehört.
1: Ja, äh, mich wird aber erstmal Christian, wie kommt man dazu? Also, das ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwo auf der Schulmesse bin und dann gibt seit den
0: Hexenstand und dann sage ich, ich will Hexe werden. <lacht> Doch natürlich ganz deutsch, man hat eine dreijährige Berufsausbildung zur Hexe, Nein, <lacht> <lacht> ähm, das, Ich bin tatsächlich sehr spirituell aufgewachsen einfach und ähm, das heißt, es ist mir so ein bisschen in die Wiege gelegt, nach einer rebellischen Jugendphase, wo ich gar keinen Bock auf die ganze Kacke hatte, weil mir das absolut peinlich war, weil ich dachte, alle meiner Familie wären verrückt, habe ich mich dann wieder besinnt, weil ich dachte, nun gut, es passieren schon so viele merkwürdige Dinge und Synchronitäten und Phänomene, wo ich wenigstens die Möglichkeit einräumen möchte, dass es vielleicht mehr gibt, als die Wissenschaft aktuell beweisen kann. Für mich war der Weg der Hexerei dann ein sehr befreiender, sehr emanzipierender und sehr selbstbestimmter Pfad der spirituellen Weise. Okay, aber du bist auch richtig Hexe, oder? Genau. Kann ja. jeder Hexe sein? Ja, das ist so eine der vielen Grundfragen, die ich auch so im ersten Kapitel von meinem Buch beantworte, weil gerade dieses kann jeder eine Hexe sein, da spalten sich so ein bisschen die, die alteingesessenen Hexen, die meinen, ja man braucht eine besondere Gabe, ansonsten darf man das nicht sein, ich finde das sehr elitär, ich halte nichts vom elitären Denken, in der Hexerei geht es wie in jedem spirituellen Pfad um Energien. Und wir sind ja alle Energie, mhm. alles ist Energie, alles ist beseelt, ne? alles, äh, also Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und ich bin der Meinung, dass grundsätzlich jeder das lernen kann, da wieder Zugriff drauf zu finden. Und Hexerei ist mehr eine Lebensweise, einen bestimmten Glauben zu haben und sein Leben zu führen, als dass man jetzt unbedingt zwangsläufig die eine große Gabe braucht. Ich glaube, jeder hat irgendwie eine Gabe, aber jeder hat eine andere. Und das finde ich halt spannend herauszufinden, das sage ich meinen Schülern auch immer wieder. Und dass man sich nicht einreden lassen soll, man könnte was nicht machen oder dürfte nicht, weil. Hexegunde Gaukela mit 70 sagt äh, in ihrem elitären Kreis nur, sie dürfte bestimmen jetzt eine Hexe und wer nicht. Also ich finde das ein bisschen albern. Sollen die Leute sich ausprobieren und schauen, ob es für sie was ist.
2: Ja. Und ist der Alltag einer Hexe anders als der einer Nicht-Hexe? Also wie merkst du, oder würden wir in deinem Alltag
0: merken, dass du Hexe bist? Ich glaube, in meinem Alltag, so als Privatperson, wenn ich mich kennenlernt, gar nicht so sehr, weil man es mir auch nicht ansieht. Ich sehe so ein bisschen aus wie die typische Berlinerin, ein bisschen flippig, bunte Haare. Ne? Äh, jetzt nicht unbedingt die mit der Warze, mit dem Wockel und den roten Haaren. Ja, so Stereotype, also, ne? Aber ja, Stereotyp. ja, Stereotyp. noch Besen
1: dabei, so. großer Hut. Ja, genau.
0: Einen also, Hut habe ich den, finde <lacht> <Bild. lacht> ähm, Aber tatsächlich würde man es eher im Gesprächen herausfinden, weil ich habe meine Rituale, ich mache meine Sachen aber sehr privat. Also selbst im Internet zeige ich nicht meine Ex Rituale explizit. Ich mache zwar Kurse zu allen Themen wie Aura lesen, Hand lesen, ja, Orakeln, Karten legen, aber ich würde jetzt ähm, nie ein ganz privates Ritual begleiten lassen, weil ich bin da so ein bisschen, es ist ja was sehr Persönliches. Das ist mhm. ja mein persönlicher Glaube. Und gerade wenn wir um, um, über Energie reden, ist das ja auch immer ein bisschen so, wenn dann, dann irgendwie drei Kamerateams sind und 50 Leute, die mir zugucken, während ich meine Energien konzentrieren muss und wirken, ist das sehr ablenkend für mich persönlich. Persönlich. Deswegen erkläre ich den Leuten lieber gerne, wie sie es selber machen. Also, ich will die Leute immer gerne die Selbstbestimmung führen. Aber ich bin jetzt nicht äh, der Schauzauberer, der jetzt äh, binnen drei Sekunden einen Trick aufführt. Das ist in der Presse <lacht> auch mal sehr beliebt. So, mach doch mal was kurz. <lacht> so
1: funktioniert es halt leider nicht.
0: Genau. Ja.
1: Okay, aber ich habe jetzt noch mal eine Rückfrage zu einem Kennenlernen. Also, ja. was macht eine Hexe auf einem Tinder-Event?
0: Ja, also es gab ja auch die nette Dame, die die Karten gelegt hat, das ist eine gute Freundin von mir, also auf das Event wurde eine Kartenlegerin eingeladen und Liebesmagies, ja auch immer, Liebesorakeln, Liebesfragen, Liebesterhomen, sehr beliebtes Thema und dementsprechend war ich sozusagen auch mit dabei als die Hexe des Vertrauens, die dann aber halt so ein bisschen die Leute ausfindig machen durfte und so ein bisschen analysieren durfte. Und das ganze Thema des Tinders war ja auch am Sternzeichen und sowas. Also es ging mhm. ja schon sehr in die spirituelle Richtung. Also hatten sie halt eine Astrologin, eine Hexe und eine Kartenlegerin. Alles dabei. War Lena Kundin bei dir? Nee, nee, aber jetzt nicht, soweit ich weiß, die Karten liegen, lassen. Nee, es hat Hast nicht, nicht mal geklappt.
2: Oh. Immer wenn ich bei so einem Event bin, schaffe ich es schaff nicht mal mir, die Karten legen zu lassen.
0: Oh shit, hätte ich das gewusst, hätte ich mir die Karten mitgebracht habe. Ich, glaube,
2: <lacht> ich weiß auch nicht, vielleicht möchte irgendwas nicht, dass ich rausfinde. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> das will mich noch in meinem Liebesleben erwarten. <lacht> oh nein, sag doch sowas nicht.
2: Was für gute Dinge. Sag doch ja. so.
0: Ja. Doch, man könnte ja auch so ein, ähm, es gibt ja auch so ein bisschen Spicy-Karten. Spicy? Wirklich? Ne? Also spicy? Ja, ja, die darf man immer nicht zeigen. Also ich habe mal eine Legung gemacht auf TikTok. Ich muss das aber total zensieren, weil die Karten sind halt zu spicy. Okay, was und muss ich kann man, mir darunter vorstellen? Ja, das sind so alle möglichen Stellungen. Du hast ja 78 Karten, mhm. ne? immer im klassischen Tarot, die großen und die kleinen Arcana. Und die wurden dann sehr Kamasutra-mäßig interpretiert, sagen wir es mal so. Und damit habe ich gern so ähm, Sexlegungen gemacht. Also was fehlt Leuten in ihrem Sexleben? Was sollen sie mal ausprobieren? Und oh, das finde ich. Mal Toll. Das ist ein bisschen sehr speziell, das ist eben eigentlich nichts, was übliche Kartenleger überhaupt anbieten, aber da ich ja eh so ein sehr, ich fühle mich sehr sicher und sehr angekommen in meiner weiblichen Energie, also in meinem Frausein. Und dafür, ja, das lebe ich einfach gerne aus. Und ich finde, dafür muss man auch nicht unbedingt jetzt zum Beispiel krass geschminkt sein oder irgendwelche, ne, diese Aspekte, die immer assoziiert sind, äh, damit werden. Ich sitze jetzt hier auch da in äh, meiner Jogginghose und äh, ungeschminkt, aber trotzdem fühle ich mich sehr feminin und sehr sexy. Ja, es kommt ja auch
1: immer auf die Ausstrahlung drauf an. Ja. Es bringt ja nichts, wenn du aufgetakelt bist, aber trotzdem eine Ausstrahlung von... Eine Bockwurst hast.
0: Ja, aber der, der männliche Blick der Weiblichkeit ist oft immer sehr assoziiert mit diesen Male Gaze mhm. ne diesem sich hübsch machen und gestylt sein und äh, lange Haare und feminine Kleidung, so, also eine körperbetonte. So also die nett Richtung. anzusehen. Genett ja. anzusehen, genau. Und ich finde aber tatsächlich das Interessanteste an einer Frau ist eine starke Persönlichkeit. Mhm. Und das sind halt immer so die Aspekte, weil wir haben in der Spiritualität wird auch oft... Ähm, im alten Stil immer von männlichen und weiblichen Energien geredet. Ich neige auch dazu, diese Begrifflichkeiten zu verwenden, weil man es so gewöhnt ist. Ich finde sie tatsächlich aber sehr irreführend, weil weibliche Energien oft so mit Weichheit, Empfänglichkeit, diese typischen, stereotypischen Aspekte assoziiert wird. Dabei finde ich einfach eine Umbenennung der Begriffe schöner in fordernde und gebende Energien, weil jeder kann fordernde und gebende Energien haben, geschlechtsunspezifisch. Also ich bin eine sehr fordernde Persönlichkeit, ich bin karriereorientiert, ich weiß, was ich will, ich weiß, mit wem ich es will, wie ich es will, wo ich mhm. es will, ja, das sind alles die Dinge, die ich mir sehr bewusst finde, ich finde das absolut gar nicht männlich. Und also, die, die Männer, an. die auf mich stehen, finden das jetzt auch nicht männlich, also, <lacht> also das ist einfach nur eine Frau, die halt weiß, wie und was sie möchte ne? und deswegen fordernde Energien finde ich ein bisschen passender,
2: tatsächlich. Ich habe noch eine Frage zu den Karten. Ja. Wenn du da legst, was wird da im Sexleben? steht denn da, Kommt da raus, so, ja, du solltest mehr Doggy haben oder so? Ja, weil oder was hier sowas
0: also wie es würde dir und dein Partner mal gut tun flotter Drei. Ich sehe hier aber mehr eine weibliche Person. Denn hier ein Fesselspielchen könnte euch total gut liegen. Er will seine Dominanz ausleben, hat sich aber bis jetzt nicht so getraut, weil du so ein bisschen schüchtern bist anscheinend im Bett. Ähm, wie wäre es, wenn du mal das initiierst? Vielleicht hat er ja auch mal Bock, dass du dir so nur ordentlich mal die Dominanz raushängen lässt, um so ein bisschen ins Spielerische reinzukommen und dann kann er switchen. Also hier sehe ich den Switch. Also man hat immer so wirklich die Dynamiken der aktuellen Sexbeziehung und das, was es aufpeppen könnte. Boah, ich liebe alles daran. Ich, <lacht> <So geil. lacht> ich habe so Bock da drauf. <lacht> Kommen die Paare dann zusammen zu dir? Ähm, meistens sind es eher die Frauen, die ähm, eine Session buchen, weil sie sich in ihrer Sexualität nicht so wohlfühlen, nicht so aufgehoben fühlen und einfach dann fragen, was kann man halt machen. Ja. Also das sind ja auch immer so Unsicherheiten, die da mit reinspielen und da will man wahrscheinlich als Frau auch eine andere Frau, die vielleicht mhm. Verständnis dafür mhm. hat und ja, ich, wie gesagt, also meine Follower sind auch zu 90 Prozent weiblich, es sind eh fast nur Frauen, die bei mir buchen, egal ob jetzt one Energie-Session, Energie -Session Karten legen oder irgendwelche Kurse, also es ist immer alles sehr weiblich.
1: Gibt es denn eigentlich so bestimmte Motive, die bei dir immer wieder auftauchen, also dass die Leute sich immer mit dem gleichen Thema an dich wenden oder ist das komplett bunt gemischt?
0: Also wenn wir jetzt mal das große Spektrum all meiner Angebote nehmen und jetzt mal gar nicht nur Karten oder so, ist schon auffällig, dass es viel immer um das Thema natürlich Liebe ge geht. Also Liebe, Selbstliebe ist auch ein großes Thema. Wo, um, ja, über den Switch bin ich tatsächlich ganz froh, weil vorher war es immer, wie kann ich jemanden dazu bringen, einen Mann mich zu lieben in den meisten Fällen. Ja, ich habe auch sehr viele LGBTQ-Follower, aber meistens ja doch wirklich dieses klassische, ich bin eine Frau und ich will ein Mann. Wie kann ich ihn dazu bringen, mich zu lieben oder überhaupt jemanden finden mittlerweile? Ist aber auch, wie kann ich mich selbst lieben und erst mit mir selbst zufrieden sein? Welche Übungen würden mir helfen? Wie kann ich energetisch arbeiten? Und dann erst folgen daraus, wie kann ich jemanden in mein Leben ziehen, der zu mir passt, weil ich jetzt ein gesundes Selbstwert und Selbstbild habe. Und das ist eine positive Entwicklung, die ich in den letzten drei Jahren so mitbekommen habe. Ist das dann so ein bisschen vergleichbar mit ich meine, ich sehe das immer auf Instagram,
1: diesem Manifestieren.
0: Genau, also das ist auch so eine Sache, die ich in meinem Buch erkläre. Also wo, wo fängt ähm, Hexerei an? Wo hört Manifestieren auf? Das ist ja beides energetische Arbeit. Ich sage immer, so Manifestieren ist so die kleinste Summe der energetischen Arbeit. Weil Manifestieren tun wir alle unbewusst erstmal. Es gibt aber auch bewusste Techniken. Dann eigentlich geht es ja nur um das Mindset und um das Erarbeiten des Mindsets, dass man von innen heraus mit den eigenen Energien im Außen Ergebnisse erzeugt. Dann fing es an mit dem Manifestieren, dass immer mehr Techniken mit man muss das aufschreiben und das machen. Und das geht immer mehr in die Hexerei, weil Hexerei ist ein sehr aktiver, sehr bestimmender Pfad, sein Leben im Außen zu verändern durch die Ausrichtung seiner Energien und die Manipulation der Gegebenheiten um einen herum, wo die Wissenschaft sagt, naja, du kannst ja dein Denken verändern, du kannst positiv alles betrachten, Natürlich wirkt sich das positiv auf dein Leben aus. Ne? Das ist ein psychologischer Effekt, absolut. Aber wo die Hexerei dann sagt, naja, aber ich kann ja nicht bestimmen, dass ich auf dem Event die und die Person kennenlerne, wenn ich davor vor drei Tagen einen Erfolgszauber gemacht habe, damit ich das und das erreiche, damit ich das und das hinbekomme. Und genau über diese Zufälle geht es dann, also die für uns keine Zufälle sind. Also wenn ich einen Zauber wirke, mittlerweile treffen die Sachen sehr schnell ein. Das ist eigentlich... Mittlerweile schon fast egal, was ich mache. Also wenn ich ein Ziel habe, dann geht das relativ schnell, dass die Zufälle sich ereilen, dass es auch äh, in Gang gesetzt wird sozusagen. Aber gibt es auch Grenzen
1: der Hexerei, also wo du sagst, das funktioniert halt einfach nicht?
0: Genau, also was ich mal wichtig finde, ist natürlich, wir müssen realistisch bleiben. Wir ähm, sind kein Feind der Wissenschaft. Ne? Also ich, ich sehe die Welt immer in der Dreifaltigkeit. Wir haben halt sozusagen den einen Anteil, haben wir die Biologie, das ist auch die Medizin. Dann haben wir einen Anteil, das ist der Geist, das ist die Psychologie. Und dann haben wir einen Anteil, das ist die ähm, Magie, also der spirituelle Bereich, die Seele. So, und sind, wenn man so betrachtet, 66 Prozent Wissenschaft und 33 Prozent magisches Arbeiten und die 0, irgendwas Prozent, lassen wir jetzt mal kurz raus, ist der Spark des Lebens. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es halt einfach so, dass die Sachen nicht gegeneinander arbeiten, sondern sich einander ergänzen. Das heißt, alles, was wissenschaftlich bewiesen ist, also Gravitation, physische Gegebenheiten, physische Grundregeln, auf die greifen wir genauso zu. Ne? Wir bauen darauf au auf und wir versuchen sie nicht auszuhebeln und zu sagen, ah, das ist aber eigentlich ganz anders. Also wenn wir zum Beispiel den Grundsatz der Thermodynamik haben, ähm, Energie kann nicht zerstört werden, sie kann nur von einer in eine andere Form umgewandelt werden, das ist ein physikalisches Grundgesetz, sagt uns ja im Grunde schon, alle Energie, die es immer also jemals gab und jetzt gibt, gab es schon immer. Und auch wenn wir sterben, wir sind Energie, wir werden nur umgewandelt in eine andere Form von Energie, weil wir kompostiert werden die Tiere die Pflanzen übergehen, aber wir sind unendlich. Das heißt, jeder Wort, jede Sache, die wir sagen, jede Sachen, die wir denken, jede Emotion, ist eine Energie. Man spielt ja das ist eine Energie, die wir was machen, ne? die geht aus einem heraus und das heißt, wir sind so lebendige Batterien, die irgendwann leer laufen und irgendwann ist die Energie weg. Aber jede Aktion, die wir gemacht haben, jeden Gedanke hat eine, eine unendliche Frequenz ins Universum gesetzt, die uns zu unsterblich macht, weil das ist die Energie, die wir rausgeben.
2: Ich finde es ein bisschen schön.
0: Ich auch. <lacht> aber das ist auch so ein bisschen, meine
2: Mama ist auch spirituell und ja. das
0: ist
1: auch so ein bisschen das, was sie uns irgendwie mal so mitgegeben hat.
0: Ja, aber es basiert halt auf einem physikalischen Grundgesetz. Wir gehen halt mal nur weiter und unterfragen, aber was kann man daraus noch machen? Ne? Und das ist halt einfach interessant, um da so ein bisschen ranzugehen. Also es ist auch so eine Sache, die ich in meinem Buch auch mal erläutere, weil ich bin jetzt nicht so der Über-Eso, der so, oh, total, weiß ich nicht, total verblendet ist und wunderlich wird. Also ich basiere alles, was ich <lacht> Ich glaube und denke schon, auch auf in physikalischen und medizinischen Gegebenheiten. Ich bin auch ein Mensch, der immer sagt, geht zur Therapie, geht zum Arzt. Ja. Ich bin immer der Meinung, es muss der Körper geheilt werden, es muss die, äh, der Geist geheilt werden und es muss die Seele geheilt werden. Für das Seelische, ich sag mal so, die feinstofflichen Energien, das, dafür bin ich dann zuständig, ja. das sind die Heiler, Schamanen, Hexen und äh, für alles andere eine Bitte Therapeut und Mediziner. <lacht> also, Aber ich finde, das, das klingt ganz vernünftig, weil ja. ich glaube, ja. wenn man erstmal so Hexe hört,
1: dann ist, also ich finde, allein das Wort Hexe ist ja eher schon negativ konnotiert, weil man ja. damit eher was Bösartiges du? verbindet, ja. Echt finde ich gar nicht. Doch ich finde, Hexen haben immer,
0: also das ist einfach. Du Hexe, du.
1: Ja, das hm. ist so Echt?
0: negativ. Es ähm. ändert sich aber langsam so ein bisschen, weil so viele Frauen in. Das ist ja mittlerweile wirklich also ein Trend auch geworden. Auch die Hexerei, die Spiritualität finde ich per se gar nicht so schlecht, weil wie mit dem Wort Schlampe oder Bitch, man, wir Frauen nehmen uns das Wort wieder zurück und sagen: Ja, ich bin eine Hexe. Das heißt, ich bin eine selbstbestimmte Frau, vor der du Respekt zu haben hast und ich weiß genau, was ich tue, mhm. wo ich meine Energie hinpacke, wo ich meinen Fokus setze und was ich in meinem Leben möchte. Und das heißt, ich werde auch meine Realität danach formen. Also, es ist ja so dieses in seine Kraft kommende man das immer. Und auch die vollumfängliche Weiblichkeit ist ein wichtiger Aspekt der Hexerei. Und die Lilith. Also ich weiß nicht, Lilith habt ihr schon mal gehört? Nee, ich kenne nur Lilith. Ich, ich habe das schon mal gehört. Ist das was Biblisches? Mhm, also die wurde gestrichen aus der christlichen Version der Bibel, die Lilith, weil es gab ja die Eva. Die Eva und der Adam ah, ja, sind Punkt. ja die ersten Menschen, gewesen. Die Eva wurde ja aus Adams Rippe geschaffen, ne, um ihm treu zu sein und ihm oh holz Lord. zu sein. Mhm, und ihm untertan. Es gab aber eine andere Frau in der hebräischen Version, also in der Version davor, und zwar die Lilith. Sie wurde aus dem gleichen Lehm wie Adam geschaffen, also auf Augenhöhe, gleiche Rechte, gleiches. Ne. Sie lebten im Paradies und die Lilith meinte beim Sex, sie wollen nicht mehr unten liegen, sie würde auch oben liegen wollen. Passend zum Thema. Ja, sie möchte auch mal oben auf sein, meinte Adam. Nein das tust du nicht, du liegst unten. Hat sie gesagt, dann gehe ich. Das, wir, sind aus, wir haben Augenhöhe, wir sind aus dem gleichen Leben, du, wir haben die Gleichberechtigung. Wenn du mich nicht gleich behandelst, dann verschwinde ich aus dem Paradies. Ähm, Gott wollte, dass sie zurückkommt ins Paradies, hat sich geweigert, davon wurde sie bestraft und wurde zu der Höllenfürstin, sie wurde zur Mutter aller Dämonen äh, degradiert. Und äh, ja, das ist so ein bisschen die Lilith, die erste Emanzipation, ja, Emanzipation einer Frau und daraufhin wurde erst Af äh Eva erschaffen, mhm. weil sie sozusagen dann einfacher gemacht wurde. Hörig. Hörig oh, zu okay. sein, genau. Du hast ja gerade gesagt, so in die eigene Energie
1: kommen oder Kraft. Ja, Kraft genau. Wie, wie macht man das?
0: Uff, das ist ein komplexes Thema, das kann ich, glaube ich, nicht mit Fingerschnippen er erklären. Also für mich ist ja jetzt auch ein Prozess von den letzten 17 Jahren, sage ich jetzt mal. Und erstmal fängt das, glaube ich, an, und das ist schon ein schwieriger Punkt für viele, <lacht> wirklich auf sein Bauchgefühl zu hören. Also jeder von euch kennt das ja bestimmt, wenn jemand den Raum betritt und du hast so ein komisches Gefühl, das stimmt was nicht. Du kannst es nicht erklären, du kannst auch niemanden irgendwas davon erzählen, alle also würden denken, was bist du denn für eine Bitch, dass du jetzt über denjenigen schlecht redest, der hat doch gar nichts gemacht, der ist sogar voll nett ja, und er strahlt mhm. und redet nett und drei Wochen später stellt sich heraus, übelstes Arschloch und du wusstest es schon. Aber vielleicht war es auch zu nett, weil man muss ja jedem eine Chance geben. Frauen müssen doch höflich sein. Du musst doch dem eine Chance geben. Er hat doch gar nichts getan, also sei doch bitte auch nett zu ihm zurück. Statt sich zu distanzieren und auf dein Bauchgefühl zu hören, zu sagen, ey, ich muss jetzt nicht scheiße zu dem sein, aber ich kann Distanz halten, weil ich muss nicht jedem eine Chance geben. Allein das zu lernen, dass mein Bauchgefühl recht hat mit den Dingen, dass mein Bauchgefühl ganz genau weiß, wie es Menschen einzuschätzen hat und auch das, dem zu vertrauen und mir zu erlauben, ich muss nicht zu jedem scheiße freundlich sein und ich muss nicht jedem eine Chance geben, nur weil ich so erzogen wurde von der Gesellschaft, weil ich eine Frau bin. Sondern ich sag einfach, ey, das fühlt sich komisch an, Ich einfach Abstand. Und das ist so der erste Schritt, weil dieses Bauchgefühl, diese Intuition, siebter Sinn, das hat ganz viele Namen, ja. Wir nennen es auch Hellfühligkeit, ja, es gibt sieben Hellsinne. Wir nennen das Hellfühligkeit. Was sind Hellsinne? Hell, hellsehen, hellschmecken, hellriechen gibt es tatsächlich auch. Wirklich? Hellwissen, hellfühlen. Was ist das?
2: Es gibt What? sechs
0: Hellsin, sorry, ich habe sieben gesagt gerade. Was, was
2: ist hell schmecken? Ja, also das
0: von einem Thema zum anderen. Also das wollte ich, wollt, ich wollt nur kurz beenden. Das ist sozusagen das, wo die meisten Menschen auch in unserer industrialisierten Welt noch einen sehr guten Zugang zu haben zu diesem Gefühl, diesen Spark oder dieses, oh, ich sollte heute mal den Weg nach rechts gehen und, mhm. und war auf einmal links ein Autounfall, weil sie eine andere Strecke genommen haben oder sowas. Ne? Also sind all diese kleinen Sachen, darauf kann man aufbauen. Und wenn man das so ganz doll trainiert und seine Energien spürt, geht auch viel über die klassische Meditation, Achtsamkeit. Bei mir hat auch Therapie eine wichtige Rolle gespielt, einfach um mir mehr bewusst zu werden, auch meine Probleme, meine Traumata aufzuarbeiten, das hatte ich ja nicht geschafft. Und so kam ich immer mehr in Kraften umso erfolgreicher wurden auch meine Zauber. Und mittlerweile muss ich teilweise gar keine aufwendigen Zauber mehr machen, sondern ich sende einfach einen Gedanken, klares Ziel und meistens reicht das dann schon, weil meine Energien so klar sind mittlerweile. Ich
2: möchte so. das auch.
0: Das üben wir. Jetzt. War aber ja. sehr, sehr aufwendig auch, das so zu erreichen. Ich habe sehr, sehr viel an mir gearbeitet, muss ich dazu das
2: sagen.
0: Das möchte ich nicht. <lacht> das ist ein ich Preis, nicht. Sein, aber allgemein auch meine Lebensqualität verbessert. Also mal abgesehen von Hexerei und Spiritualität ist es einfach so geil zu wissen, wer man ist, was man ja. kann, was man nicht ja. kann, dass mir keiner reinreden kann, wenn man einem Vorwürfe macht, überlege ich, hatte recht, ja stimmt, muss ich was ändern oder sagen, hey, sorry, das ist dein eigenes Problem, was du gerade mhm. projizierst, habe ich nichts mit zu tun, aber okay. Und das ist halt schön, dieses gar nicht mehr emotional immer so involviert zu werden in die ganzen Dramen von den anderen Menschen, wenn man ein sehr bewusstes Leben führt und sich selbst sehr gut kennt und auch sehr realistisch mit sich selbst umgeht. Das finde ich einfach schön. Ihr hattet eine Frage jetzt. Ja, so und gestellt. ich will
2: eigentlich ganz dringend, möchte ich wissen, ob ich jemanden in mich, also angenommen, ich bin jetzt in jemanden verliebt.
0: Mhm. Angenommen, ja?
2: ja. <lacht> angenommen <lacht> oder <das> angenommen. <lacht> <lacht> angenommen? Wie schaffe ich, weil ich denke ja dann sowieso schon die ganze Zeit an die Person, kann mir ja keiner was vormachen. Mhm. Ja. Ähm, man denkt ja dann an die Person, wenn man denkt, oh mein Gott, und das und das haben wir zusammen gemacht, aber man denkt auch, oh mein Gott, das und das haben wir noch nicht zusammen gemacht. Ja. Das ist ja furchtbar, wenn man verliebt ist. Geht euch das nicht so? Toni, du siehst so überlegend aus. <lacht> Was genau meinst du mit das und das haben wir noch nicht gemacht? Ich meinte jetzt keine Sexstellung oder so. Ich so meinte so. Erlebnisse im Leben? Ja, du, du, du fährst an dem Kino vorbei und denkst dir...
1: Aber wir waren nicht im Kino, oder? Keine das Ahnung. Ding bei mir ist eher, ja, ich würde mir denken, oh ja, da hätte ich Verlust drauf, aber ich habe irgendwie mittlerweile gar nicht mehr so das Gefühl, ich muss das jetzt alles machen, weil ich mir immer so denke, wir haben noch so viel Zeit, um das alles zu machen. Da finde ich das immer toll.
2: also ja, da ist jetzt kein, keine Eile hinter, aber ich meine so, wenn du jemanden verliebt bist, dann denkst du ja sowieso schon die ganze Zeit ja. an die Person.
0: Und dann sendest du doch schon... Ja, das kann aber auch sehr needy wirken und entsprechend abschreckend eher energetisch für die Person sein, wenn mmh, das zu so viel ist. Ja ist. <lacht> weil es gibt auch in der, also in der Liebesmagie, die ist natürlich super beliebt und ist auch so ein Cash-Grab für viele Leute, die irgendwie spirituell arbeiten oder also so tun, als ob sie spirituell arbeiten, weil das ist ja ein Leidensdruck für viele und gerade wenn Leute einen Leidensdruck haben, dann sind sie sehr schnell gewillt für einfach aussehende Lösung, sehr viel Geld zu bezahlen. Deswegen sage ich mal, passt ein bisschen auf. Komplexe Probleme brauchen auch komplexe Lösungen, auch im magischen Bereich. Lasst euch da bitte nicht irgendwie irgendwas erzählen, was schön klingt und dann euch schnell für ordentlich um irgendeine Lösung angeboten wird. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr. deswegen ähm, Realistisch bleiben auch so ein bisschen. Es gibt Liebeszauber, die sind auch sehr beliebt. Was das große Problem daran ist, ich hier kommen wir kurz zum Konzept, Der es gibt sozusagen die weiße Magie, die wird auch als Heilmagie bezeichnet. Das ist eine altruistische Magie, man hilft anderen, ohne einen Mehrwert dadurch zu haben. Graue Magie, das ist das meiste, was die, also die modernen Hexen mittlerweile machen. Das ist so, jetzt ganz blank und dumm gesagt, So ich, ich, ich zaubere mir eine Playstation oder ich zauber mir ähm, <lacht> äh, nochmal 1000 Euro aufs Konto. Darf ich da mal kurz einhalten? Ja. Ich habe mir
1: neulich gewünscht, dass ich mal wieder Geld finde und zwei Tage später habe ich Geld auf der Straße ja. gefunden. Ja, das, das so habe ich mehr. da
0: gezaubert. Ja, es ist vor allen Dingen manifestieren. So. Also zaubern ist wirklich so ein Ritual, durchgehen und ein, das sind so, eine, so, rituel, so rituelle Abläufe. Mhm. Aber das, was du gemacht hast, war auf jeden Fall Energien aussenden. Das ist sozusagen die Basis davon. Das funktioniert bei vielen Leuten, wenn sie sich sonst dann mit nicht mehr so verkrampft danach damit beschäftigen, weil sie das nicht zerdenken und auch nicht denken, oh, es klappt ja eh nicht. Ne? Aber mhm. es ja auch, wir uns, sind uns selbst auch schnell der Größte Feind. Ne? So eine Entspannung ist halt schwierig, wenn man gerade am Anfang steht und daran noch nicht so richtig glauben kann. Deswegen sage ich immer, fangt mit kleinen Sachen an, die euch realistisch und greifbar vorkommen. Mm. Ich würde jetzt nicht sagen, oh, ich manifestiere mir jetzt oder zauber mir eine Million,
1: weil ich finde das sehr unrealistisch in <lacht> meinem Kopf
0: so. Ne? Also, dann klappt das auch bei mir nicht. Aber wenn ich sage, ja, okay, ich möchte jetzt aber dem Monat 5.000 verdienen und dann sage ich im nächsten mal sechs, na, also wenn ich, mm. die Brücken werden gebaut. Das, aber das ist dann alles graue Magie, weil man für Vorteil sich selbst Genau, okay. für sich selbst was macht und dann gibt's Und jetzt kommen wir zu deinem Punkt, bevor du was sagst. Ich mach, ja. Schwarze Magie, <lacht> Schadensmagie besser gesagt. Schadensmagie ist alles, was manipuliert, zwingt, schadet, krank macht und anderen den eigenen Willen aufzwängt. Und da das ist das, wir. was ich will. Das ist das, das große Problem. er sich Punkt. in mich verliebt. Genau, der Zwang, einen bestimmten Menschen dazu zu bringen, einen zu lieben, obwohl er kein Interesse hat, fällt da leider mit rein. Und damit werden tolle, virale Videos gemacht, wo davon nicht gewarnt wird. Ja, das geht. Aber das, was du dafür bezahlst, wenn du keine Ahnung hast, was du da gerade tust... Ich sag immer so, wenn du eine Tür aufmachst, geht es ja in beide Richtungen auf. Aber also, Toni
2: bezahlt, ich findet der jetzt immer Geld.
0: <lacht> und das, ja, es ist jetzt halt eine Sache, es kann halt übelst schnell nach hinten losgehen. Denn Was sind denn da so für neben, Nebenwirkungen? Okay, wenn es funktioniert, wenn du mhm. Glück hast und es funktioniert, weil du das trotzdem richtig hinkriegst und du aber keine Ahnung hast, wie du einen Ausgleich schaffst, dann ist es so, dass es das könnte ein Stalker werden ja, er könnte richtig obsessiv sein, der sich ja komplett die ganze Zeit verfolgt, du wirst ihn gar nicht mehr los. Vor allem, wenn ich nach kurzer Zeit feststellt, so geist eigentlich gar nicht, weil er hatte schon einen Grund, warum das nicht gepasst hat. <lacht> ähm, und das sind so Sachen, ja, dass so creepy Sachen passieren oder dir selbst halt auch einfach Sachen passieren die dann nicht so positiv sind. Auf einmal bist du wie ein bisschen wie vom Unglück verfolgt. Das fängt ganz leicht an, ja. Von der Schlammpfütze mit den neuen Schuhen, mit oh, ich habe ein bisschen Geld verloren und Scheiße mir wurde der eine Job abgesagt hinzu. Ne, das sind dann immer mhm. so. Mhm. Das, das Leben, es ist ja wie ein bisschen mit den Molekülen auf den Schalen bei den kleinen Atomen, alles versucht immer im Ausgleich zu sein, um eine Stabilität zu kriegen. Das heißt, wenn du hier jemanden was wegnimmst, jemanden zwingst, die Energien ranziehst, reißt du da ein Loch rein und wenn du das nicht selbstständig wieder füllst, wird sich das nachher ja. rentieren. Das wird dich heimsuchen. Du musst immer mit den Konsequenzen deines Handelns leben. Meine Mutter ist ein bisschen moralisch flexibler, Die hatte mit Liebeszauber gar keine Probleme. Die weiß aber auch, wie sie diese Löcher, die sie einreißt, füllt. Also die hat auch schon sich Kerle zurechtgezimmert, die vielleicht vergeben waren und sowas, weil sie da Bock drauf hatte. Hat auch alles funktioniert. Aber sie wusste auch, sie muss die Lücken schließen. Also der Frau wie man anderen heranholen, ah, okay. damit da keine Lücke entsteht, kein Schmerz, den sie später sonst bezahlen müsste. Mhm. Findest das du das vertretbar? Ja, ich bin, glaube ich, nicht ganz so krass drauf wie meine Mutter. Ich bin mehr so, ich versuche den Leuten das vernünftig beizubringen. Ich finde das immer so ein bisschen wie, stellen wir uns mal vor, wir transferieren dieses Beispiel von der magischen Ebene auf die physische Ebene. Wir halten jemanden die Waffe an den Kopf und sagen, lieb mich, lieb mich, lieb mich. Das ist Stockholm-Syndrom. Mhm. Das ist keine Liebe, das ist Besessenheit. <lacht> also Das ist ja nicht wirklich authentische, natürliche Verbundenheit, die da ist. Ne? Deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig. Ich gebe dazu nicht gerne Anleitungen oder Tipps, weil ich mir denke, wenn die Leute das machen wollen, ey, dafür gibt es Quellen genug, aber ich will nicht dafür verantwortlich sein, weil es geht ja auch wieder auf meine energetischen Kosten, dass ich die Leute da in die Scheiße geritten habe, habe ich keinen Bock drauf.
2: Bist du nie ja. in Versuchung gekommen, das selbst für dein eigenes Liebesleben zu nutzen? Natürlich! Aber <lacht> genau deswegen weiß ich ja, dass das
0: nicht so eine gute Idee ist. Also ich habe ähm, tatsächlich äh, im Jugendalter natürlich viel rumprobiert und das ging übelst nach hinten los. Vor allem, weil ich nicht wusste, wie es richtig geht. Und dann hat der typ mich einfach abgrundtief gehasst. Das war nämlich so ein Liebeszäuber, der hat okay. nicht funktioniert. Und dann hat er aber, also seine Energie haben gespürt, ich will ihn zu was zwingen. Es ging so voll nach hinten los und der, der konnte mich gar nicht mehr ausstellen. Also das war ruhig Aversion. Oh. Das war sehr unangenehm, ich noch in meiner Klasse war. Naja, auch mir macht sowas nicht und äh, fischt nicht im eigenen Teich. Man sollte den Leuten aus dem Weg gehen können, wenn man schon rum rumexperimentiert. <lacht> ähm, ja, mit meinem jetzigen Freund lief es besser. Mit dem war ich zwölf Jahre befreundet. Ich war übelst in der Friendzone, äh, richtig hart in der Friendzone. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn liebe, hat er gesagt, nö. Und dann habe ich in Kontakt irgendwie äh, gesagt, gut, nach zwölf Jahren Freundschaft, du, das, ich brauche jetzt erstmal Abstand dann. dann? Dann habe ich gedacht, weißt du, was drauf geschissen warst, Was nenne ich mich Hexe, weil ich jetzt mir nicht selbst helfe? Hab ein Liebeshätter seine Haare auch noch da, weil ich ihm die mal geschnitten hatte. Es ist die hast du aufgehoben? Ja. Ich bin eine Hexe, natürlich. Ich hab die aufgehoben. <lacht> <lacht> ich we we weißt du, wie ich über die letzten zehn Jahre Haare von Leuten gesammelt habe? Ich habe so ein kleines Büchlein, wirklich jetzt. Das ist... The real shit. Naja, auf jeden Fall ist es gut, was Persönliches zu anfangen. Wenn es das was Körpereigenes ist, es gibt eigentlich nichts Krasseres neben Blut vielleicht noch. Was Geht Sperma? Fühlt. Ja, natürlich. Körperflüssigkeiten. Leute, jetzt gehen auch super. wir mal mit dem Sammeln hier. <lacht> ja, ja. ja, gut, Sammeln ist ein bisschen schwierig. aber Körperflüssigkeiten sind sehr beliebt generell für magische Zwecke. Eine sehr enge Verbindung zu der Person aufbauen. Naja, auf jeden Fall habe ich einen Zauber gewirkt. Mit der Prämisse muss ich aber einen. Einwerfen, dass ich mir eigentlich trotzdem sicher war, dass er Gefühle für mich hat. Und ich sozusagen gesagt habe, wenn er welche hat, dann jetzt hochfahren, weil ich werde jetzt nicht das nächste halbe Jahr auf ihn warten. Also entweder jetzt oder gar nicht. Und wenn es nichts wird, dann will ich jetzt aber auch schnell drüber hinwegkommen. Das oh, war ja. so. nicht gut. So, das hat, also wir waren zwölf Jahre befreundet, noch niemals. Noch niemals kam er überraschenderweise bei mir vorbei. Nicht, hm. Obwohl ich ihm das mehrmals gesagt habe, dass ich mich darüber freuen würde, weil ich es bei ihm mal gemacht habe. Eine Woche später stand er vor meiner Tür und, <lacht> und hat du gesagt. Ich, ja, hm, ich vermisse dich irgendwie. <lacht> <lacht> ja, ja. Und äh, daraus resultierte dann ein Monat später die ersten Dates und einen weiteren Monat später waren wir da. Hast du Super. ihm aber gesagt, dass du ihn verzaubert hast? Er ja, also findet immer das ist ein großer Scherz und ihm ist das egal. Er glaubt da eh nicht dran. Deswegen also meinte er immer, kannst du machen, was du willst. Okay, das finde ich gut. Wie hast du das gemacht? Mit seinen
2: Haaren? Ja, was hast du damit gemacht?
0: Also es gibt sowas, das nennt sich Knotenmagie. Und wenn man eine Strähne von sich selbst und von dem anderen sozusagen zusammenflechtet und ich habe das Ganze noch mit einem Kerzenzauber Kombiniert, also Kerzenzauber sind auch sehr beliebt, weil sie sehr einfach und sehr schnell sind, wenn man eine Kerze anzündet. Ich habe das sozusagen so drum gewickelt und die angezündet und das Ganze in das Universum gegeben, energetisch. Und habe natürlich nochmal einen Zauberspruch gesprochen, Vorher allem eine Vorbereitung getroffen, dann das Ritual gemacht und dann meine Nachbereitung. Also ein Zauber zu wirken, so ein aufwendig ist so, nimmt schon so eine halbe Stunde in Anspruch, ja, das muss man schon so sagen. Ähm wird auch alles in meinem Buch erklärt genau wie das funktioniert <lacht> ja, passenderweise weil die Leute mal immer, immer fragen weil ich kann das jetzt nicht alles das sind irgendwie neun Schritte das wäre jetzt ein bisschen aufwendig das nicht alles darzulegen ne? und das hat echt gut funktioniert also war ich tatsächlich wirklich erstaunt ich dachte, boah nach zwölf Jahren was ist jetzt passiert hier gerade das mhm. ist nur komplett also dass du von dir aus kommst und jetzt auch so lieb und süß und so ganz oh, so voll verändert und ich dachte mir, gute Beschleunigung jetzt aber auch Casius Knacktus. Ich habe das Ganze beschleunigt. Was hätte anscheinend eh sein sollen. Das war die Prämisse. Ne? Dadurch gab es aber in der Beziehung, weil ich es unnatürlicherweise beschleunigt habe, viele Probleme, die wir lösen mussten. Weil die Zeit, die, ich sag mal jetzt ganz grob, das Universum für uns eingeplant hatte, habe ich uns ja nicht gegeben. Ah, okay. Das heißt, das meine ich immer, du, es gibt immer irgendwie einen Ausgleich, weil wir haben sehr angeeckt, und mussten sehr viele Dinge dann auf die Schnelle klären, um das passend zu machen. So. Das ist halt schon, das, man muss immer abwägen. Es ist alles nicht so unkompliziert. Es ist nicht so, du machst einen Zauber und danach ist dein ganzes Leben nur noch toll und schön ja. und alles ist perfekt. Es ist alles immer ein Geben neben. Geben, ja. Aber das finde ich auch schön, dass du das vorher gesagt hast, dass alles auch
1: trotzdem realistisch bleiben soll. Ja. Weil ich glaube, so muss man auch an Hexerei oder Magie ja. rangehen und noch sagen, das ist jetzt nicht sozusagen der Blankoscheck ja. und äh, ich mache dir die Welt, wie sie dir gefällt, sondern alles,
0: was du halt auch einforderst, dafür musst du auch irgendwie ein Stück von dir geben. Genau. Und was tun. Ja. Also, es ist nicht so, ich, mich, ich sperre mich ja jetzt nicht im Keller ein und sage, Liebeszauber und dann gehe ich nicht raus. Also, ich muss meinen Impulsen folgen. Oh, ich da doch mal, warum soll ich. Ich habe mir das Gefühl, ich dachte, auf das Konzert ging das ist eigentlich gar nicht meine Musik. Ja, geh hin. Es wird schon seinen Grund haben, wieso du diesen Impuls mhm. bekommst. Also, du musst ja auch irgendwie das Universum, also ich arbeite immer mit dem Universum, man nennt es Gott, universelle Liebe, keine Ahnung, ist mir eigentlich egal, wie wir es bezeichnen wollen. Bei mir ist es immer so, ich bin der Meinung, es muss es ja auch irgendwie in die Gegebenheiten der Welt mhm. einleiten können, damit das passiert, was wir wollen. Also ne, es ist ja jetzt nicht so, du warst aber mit einem Koffer von einer Million neben dir auf, sondern du musst es ja irgendwie kriegen können, indem irgendwelche Dinge passieren. Und das sind immer diese Zufälle, die sich dann zu so einem Konstrukt zusammenbilden in ihrer Häufigkeit, dass ich sie persönlich, also ich käme mir jetzt mittlerweile albern vor, das noch Zufall zu nennen. Weil das die Häufigkeit dessen, ein Zufall ist ja ohne Struktur. Und mhm. da ja vor allem, es gibt ja manchmal Planung. so wilde Zufälle, wo du dir denkst, das kann gar nicht sein. Ja, Vor allem in der Häufigkeit. Also für mich ist eher dieses, weil die Leute auch mal fragen, ja, woran erkennst du denn, dass es funktioniert? Weil es konstant funktioniert. Hm. Also es ist nicht mal vor drei Jahren ist einmal eine Sache passiert und vor fünf Jahren und vor einem halben Jahr, sondern es ist so... Immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder passiert das bei mir. Und mein Freund, der ja wirklich gar nicht gläubig ist, also wirklich gar nicht, sagt immer, you're a lucky girl. Also du bist einfach, du hast einfach viel Glück, ich so, du kennst mich seit zwölf Jahren, du weißt, wie scheiße es mir früher ging, das gar nichts in meinem Leben lief und wie depressiv ich war, Also mein Leben der größte Scheiß war. Mhm. Okay, meinetwegen nehme ich das, ich bin ein sehr glückliches glückliches Mädchen im Sinne von, ich habe viel Glück, aber es habe ich mir aufgebaut. ja. Das habe ich mir erarbeitet, dieses Leben, dass mir so viele glückliche Zufälle passieren. Ja.
1: Finde ich richtig schön.
0: Würdest
2: du jetzt einen Liebeszauber machen?
0: Nee. Einen unbestimmten vielleicht?
2: Du könntest den doch für mich machen, dann wäre das keine schwarze Magie. Also ich will so für dich, dich wieder so 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 viel Mit der
0: Logik funktioniert das leider nicht. <lacht> das ist glaubt, immer noch manipulative Zauberei. Aber ich, ich könnte einen unbestimmten Liebeszauber machen. Also... Generell einfach die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt soll jetzt zu euch geschickt werden. Das würde das gehen. ist leider
1: schon bei mir passiert, deswegen versuche ich das zu wahren und ja. äh, da nichts kaputt
0: zu machen.
2: Kann, kann man dann da irgendwie einen kleinen Zauber machen? Genau, das kann man machen. Um das zu wahren?
0: Natürlich, zu, wahren. zu stärken, zu wahren, mhm. auszubauen, zu intensivieren. Das überlege ich mir noch mal. Wie macht man das? Es gibt so viele Möglichkeiten. Also... Kommt immer mal drauf an, womit du als Hexer auch arbeiten möchtest. Es gibt ja Leute, die arbeiten viel mit Steinen und viel mit Kräutern. Manche machen so Spelljars manche machen Kerzenmagie, Knotenzauber. Sexmagie ist vielleicht bei euch ganz interessant.
1: Hm. <lacht> ich wäre eh dafür, dass wir mit dir mal so eine Session
0: irgendwie machen. Mit
2: Sexmagie?
1: Ja, mit allem, worauf wir Bock haben. Kann man
2: sich auch noch, äh, kann man sich orgasmen dann auch? Klar, oder? Ja. Ich habe ja, wie heißt das, die Sigillen?
0: Ja, Sigillenmagie. Mhm.
2: Das ja. ist doch das praktisch, oder? Dass ich zum Beispiel. Könnt ihr einmal
0: kurz aufklären? Ja, ja also diese Gil magie ist so eine ganz alte, rurale Form der Magie. Das ist so, so eine klassische Art und Weise, Magie zu wirken. Da schreibt man zum Beispiel irgendwas auf. Sowas wie, ich will einen neuen Partner oder ich brauche einen neuen Job, ich will befördert werden. Keine Ahnung. Und dann streicht man sozusagen alle doppelten Buchstaben mal raus. und schiebt das immer weiter zusammen, bis noch am Ende ein paar Buchstaben bleiben. Man kann das googeln. Ich habe jetzt auch einen Kurs. Also es ist wirklich relativ einfach, schnell Informationen darüber zu finden. Einfach Sigillenmagie eingeben mit Doppel L. Okay. So. Ähm, <lacht> ja. Und dann äh, schiebt man das zusammen und daraus macht man ein Zeichen. Aus den verbliebenen Buchstaben macht so eine Sigille. Das ist eben die Sigille, das magische Symbol. Und das wird erweckt bzw. geladen. Durch einen Orgasmus. Das ist zumindest die klassische. Meine Sigille, <lacht> <Hallo Aubergine>. Amen. <lacht> ja, aber meistens macht man das dann wirklich so: man zeichnet sich auf dem Papier und dann macht man es sich selbst und dann, während man kommt, schaut man einfach drauf und dann wird die sozusagen aktiviert. Und dann hat man eine geladene Sigille, die man verwenden kann für den Zweck, für den sie halt gedacht ist. Soll
2: ich das mal ausprobieren? Ja. Bitte. Ich mach das, ich probiere das aus.
0: Ja. Kannst du gerne machen. Und ich würde auch gerne so, so Sexkarten Sex legen. Beim Sex
2: muss ich dann darauf gucken ne?
0: Beim Sex, ja. Es macht vielleicht mehr Sinn, das beim Masturbieren zu machen. Weil man äh, ja. hat einen sehr aufgeschlossenen Partner und der da mega Bock drauf, da auch seine Energien mit reinzugeben. Mhm. Wer, also hier ist auch immer so Konsens. Also ist mhm. ja auch immer einfach wichtig, dass derjenige ja, zustimmt. ich frage mal
2: nach, da sagt er bestimmt nicht nein. <lacht>
0: Beim Doggy. Und dann liegt die so vorne. <lacht> und kann er mit drauf gucken. Ja, plötzlich ja, denke ich ich der an euch zwei. Und manifestiere irgendwie, keine Ahnung,
2: mit der Gruppen beim Sex. Ja. Oh Gott.
0: <lacht> Aber generell, es gibt ja auch Shibari, die Kunst des Knotens. Ne, Im im BDSM-Bereich, dieses kunstvolle Knoten. Sieht sehr schön aus. Sieht sehr schön aus. Kann man auch mit Knotenmagie verbinden. Mhm. Beim Sex. Mann das ist ja, Shibari ist ja kein Sex, das ist ja im Grunde eine also, sexuelle ja. Vorliebe, dass man mhm. Leute so knotet und jemand wird verknotet und dann so aufgehangen zum Beispiel mit diesen Knotenkünsten und in diese Knoten kann man sozusagen seine Energien reinweben. Ja genauso. Es gibt ja auch diesen einen Trick so relativ einfach, dass man sich so einen, so einen Zopf ähm, flechtet, bevor man aus dem Haus geht, mit einem Zauberspruch spricht, während man das macht und der absorbiert sozusagen die ganzen negativen Energien von den Leuten und am Ende des Tages macht man, bevor man nach Hause ankommt, äh, vor der Tür, macht man den auf, streicht die ganzen Energien mhm. raus und geht dann gesäubert wieder. Okay. Ähm,
1: zum, kannst du uns einen Zauberspruch mitgeben, den wir alle irgendwie können sollten, gerade für
0: sowas? Ist jetzt kein klassischer Zauberspruch, aber das ist so eine Grundübung, auch, im, die ich wirklich fast jeden Tag mache und die halt auch, ich glaube in meinem Buch dass ich dreimal vorkommt, weil ich die so wichtig finde, ich habe die irgendwie dreimal erwähnt, äh, das ist eigentlich mehr so eine, so eine energetische Übung, also man macht halt wirklich so eine Hand vor der Brust wie so ein wie so ein Messer und sagt halt wirklich, ich schicke alle negativen Energien fort und macht so einen Cut vor seiner Brust, schiebt die negativen Energien dabei wirklich fort, also ich schicke alle negativen Energien fort und dann greift man mit beiden Händen, als ob man Seile reinzieht ähm, und ziehe alle meine Energien von allen Orten, allen Personen und allen Gegenständen zu mir zurück und schiebt das wirklich so in seine Brust wieder rein. Und das ist so eine Übung, die mache ich meistens morgens und abends, weil wir haben hier das Herzchakra und das Herzchakra ist gerade bei Frauen meistens sehr aktiv. Hier sitzt die Empathie, die Bindung, die Zuneigung, die Nähe, die Verbindung zu anderen Menschen. Und Das ist bei Frauen allein aus gesellschaftlichen Gründen meistens sehr offen. Wir haben aber oft verlernt, das auch mal zu schließen, damit wir uns nicht verausgaben, damit wir uns nicht im Burnout fühlen, damit wir nicht das Gefühl haben, wir nehmen alle Probleme von allen Leuten auf unsere Schulter, in unsere Brust rein, aber haben am Ende keine Energie mehr für uns. Das Thema Selbstliebe sitzt hier nämlich auch und das ist meistens dann immer sehr schwach. Also wenn ich energetisch mit Frauen arbeite, ich mache ja so Energiesessions auch, ähm, ist mir schon oft aufgefallen, viele Frauen haben ein sehr großes Herzchakra, aber oft ist es auch sehr belastet, sehr leer gelaufen und dann päppel ich die dann halt wieder auf. Genau. Und das hilft. So eine kleine Übung, die man so ritualisieren kann.
2: Aber da ist kein Abracadabra dabei.
0: Abracadabra? Das hast du
2: nämlich erklärt. <lacht> Ja. Hm? Das hast heißt zwar äh, ja was das bedeutet eigentlich.
0: Ja, genau. Es heißt, so sei es, also was ich spreche, so sei es im Grunde. Hm. Und es gibt auch dieses, ähm, es gibt auch noch von Harry Potter dieses andere.
2: Oh. Ich hab, bei Harry Potter bin ich einfach so raus. Ich habe das,
1: ich habe hab wirklich die Filme mehrmals gesehen, aber ich bin halt, ich habe wirklich ein Hirn wie ein
0: Nudelsieb und so, ähm. Kannst du ja mal schauen, genau. Gibt das mal? Also es gibt ja Abracadabra und ein anderes, was so ähnlich klingt, aber ich weiß es jetzt gerade. Ja, nicht. Ah, ah ja, nicht. Genau. genau, weil das eine bedeutet, ähm, ich spreche und ich erschaffe, während ich spreche im Grunde, und das andere ist, ähm, ich zerstöre, während ich spreche. Oh, und das war ein und das, das Abrakadabra Abra ist ja, glaube ich, auch irgendwie der Todesfluch bei Harry Potter okay. oder so. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist halt wirklich beides Ursprünge in der, soweit ich ja, das weiß, ist der hebräischen magischen. Und was ist mit
2: hokus pokus
0: Das ist ein bisschen was anderes. <lacht> <lacht> um,
2: okay, ich habe hab wirklich aber noch eine Frage. Der Shibari-Zauber, hast du den selber mal probiert?
0: Nee, nee, da, ich bin tatsächlich gar nicht so in the game mit diesen ganzen Knotenkünsten. Also bei mir wurde das nicht gemacht und ich habe das auch selber bisher bei niemandem machen können. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Aber ich muss auch sagen, es ist auch immer ein bisschen blöd. Also ich bin ja mehr so der Typ, der auch aktiv Sex haben möchte. Wenn du so komplett gefesselt bist, dann kannst du dich ja nicht mehr bewegen. Ja. Ist so ein bisschen, also mhm. für mich ist, ich bin nicht so gerne so ganz passiv, muss ich sagen. Ja. Also.
2: Ich habe letzte Woche erst gelernt, wie man den macht. Ja? Ja. Das kannst du
1: mir dann mal zeigen. So, ja, das zeige ich euch dann mal. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm. Aber ich fand es spannend, weil dann könnte man ja… Man kann so Gutes kombinieren. Ich, ich fessel den Mann und bin dann so, du hältst länger durch, du hältst länger durch, ja, Knoten. Knoten.
0: <lacht> ja, doch das so was nicht. in die Richtung, das sind eigentlich wirklich schöne Sachen. Also man kann natürlich die Sexualität in dem Moment beflügeln oder man nutzt die sexuelle Energie und transferiert sie auf ein anderes Ziel, was jetzt nichts mit dem Sex per se zu tun hat. Also diese zwei Optionen gibt es natürlich. Genau. Und gerade wenn Frauen Orgasmus-Schwierigkeiten haben, es ja dann auch viel um das eigene Fühlen, das eigene Empfinden, die Energien von innen heraus wirklich nach außen zu leiten. Es hilft auch bei der Entspannung, weil alles davon ist automatisch, weil die drei Sachen ja immer ineinander fließen, ja, das körperliche, das psychische und das energetische, ist ja auch so eine Achtsamkeitsübung automatisch immer mit. Also auch wenn ich Magie wirke und Zauber erstelle, es ist ja immer auch, ich setze mich mit mir selbst, meinen Energien, meinen Denken, meinen Gefühlen auseinander. Mhm. Ja. Deswegen hilft das auf der Ebene tatsächlich, tatsächlich auch sehr gut. Ja. Ich finde das sau spannend.
1: Ich auch. Ich bin auch wirklich dafür, dass wir mal so einen Sexkarten legen. Einfach hier im Podcast dokumentieren.
2: Ja? Ja. Und dann gucken wir, was passiert. Ja,
1: und dann gucken wir, was passiert. Ich finde das eine richtig gute Idee.
0: Ja. Können Wärst wir gerne. du damit einverstanden? Na klar, können wir gerne machen. Aber dann würde ich halt eh wie so eine magische Stunde machen. Dann müsstest du diesen Kurs von der Sigillenmagie, dir mal reinziehen, das mal ausprobieren. Hab ich
2: ich habe den, hab den gemacht, Ja. aber ich habe noch nicht noch nicht aktiviert, du hast noch nicht genutzt. <lacht> Na, dann müsstest ja. du das
0: mal machen und dann mal schauen, was bei rauskommt, ob da schon was passiert. Mach vielleicht ein Ziel, was so ein kleineres Ziel, wenn es dein halt erstes magisches Mal ist, dann vielleicht nicht.
2: Lass mir dann so ein krass. kleines Ziel.
1: <lacht> wir können ja so verbleiben. Wir probieren das alles aus und machen, wir verabreden uns zu einer magischen Stunde.
0: Ja. <lacht> ja. Magische ja? Stunde mit
1: der Shisha Ray. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ich finde das wirklich, ich finde das interessant und wir nehmen euch natürlich mit.
0: Sehr gerne.
1: Gut, vielen lieben Dank, dass du heute da ja, warst. Dank, ich freue mich schon noch auf
0: Teil 2. Ich hoffe, die Leute <lacht> fanden es auch interessant. Und ja, gebt mal
1: Feedback, äh, wie ihr das macht, entweder per Mail oder per Instagram. Haben Instagram. wir euch Instagram <lacht> ja, schreiben? Wow. Ja, da verlinken wir dich auch nochmal. Also das ist cool. alle Infos in den Show Notes wie immer. Und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ich freue mich. Bis bald. <lacht> Danke, dass du da ciao. warst. Ciao, ciao.